1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 5 de abril, domingo de Ramos, en el que no queremos faltar a la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas marcadas por la pandemia del coronavirus. Será media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Pero lo primero el inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido el adelanto de algunos temas de hoy. El Papa Francisco preside a partir de hoy las principales celebraciones de la Semana Santa que podrán seguirse por los medios de comunicación y redes sociales. Mientras tanto, aquí en España son innumerables las iniciativas litúrgicas, pastorales y caritativas de parroquias y diócesis, algunas de las cuales les contaremos en el programa de hoy y que se pueden seguir en las redes sociales y para continuar, además, la labor caritativa que ahora más que nunca necesitan los más desfavorecidos en nuestra sociedad. Y ojo, cuidado con la picaresca porque Cáritas Española ha alertado de una captación de fondos en su nombre para los afectados que es fraudulenta por los, lo que se aconseja hacerlo a través de los sitios oficiales también les cuento que el sacerdote luis miguel muñoz Cárdava, al servicio diplomático de la santa sede en varios países el último en turquía ha sido nombrado por el papa arzobispo de nasay nuncio apostólico en sudán y eritrea además el papa ha decidido trasladar la jornada por tierra santa al domingo 13 de septiembre el domingo víspera de la fiesta de la exaltación de la santa cruz comenzamos Iniciamos el repaso a la actualidad este domingo en el Vaticano, donde el Papa Francisco va a presidir las principales celebraciones de la Semana Santa en esta ocasión, de una forma muy especial por las condiciones que impone la situación y las restricciones por el coronavirus. Además, debido a la pandemia, el Papa Francisco ha decidido que la colecta en favor de los cristianos de Tierra Santa en los santos lugares no se celebre el Viernes Santo y se traslade al 13 de septiembre. Nos vamos en este domingo de Ramos hasta Roma con la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
2: Buenos días. Se inicia hoy una de las semanas más intensas desde el punto de vista espiritual en el Vaticano, que además este año será histórica. A las 11 comenzará la misa del Domingo de Ramos en una basílica de San Pedro vacía. Este año no veremos la procesión de palmas y ramas de olivo. A las 12 acompañaremos al Papa en el rezo del Ángelus y la siguiente cita será el miércoles para la audiencia general. El Jueves Santo no habrá misa crismal por la mañana, pero por la tarde Francisco celebrará los oficios del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro sin la ceremonia del lavatorio de los pies. El viernes a las cinco de la tarde también en la Basílica presidirá la conmemoración de la Pasión del Señor y ya por la noche el Papa seguirá con atención el Via Crucis que en esta ocasión se celebrará en la Plaza de San Pedro. Las meditaciones de este año han sido escritas por reclusos de una cárcel italiana. Ya el sábado por la noche Francisco celebrará la Vigilia Pascual el momento culmen de la Semana Santa y el domingo, tras presidir la misa a las 10 de la mañana, impartirá la bendición Urbi et Orbi. Y efectivamente, tal como decías, el Viernes Santo es la jornada habitual en la que en las iglesias de todo el mundo se realiza la colecta por los cristianos de Tierra Santa. Pero como este año la mayor parte de los fieles estaremos confinados en casa, a sugerencia de la Congregación para las Iglesias Orientales, el Papa ha aprobado que la colecta de este año se celebre el el próximo 13 de septiembre el domingo más cercano a la fiesta de la exaltación de la santa cruz
1: sin duda esta semana santa va a ser muy especial y diferente pero ojalá no indiferente para todos a partir de este domingo derramos con obligados cambios que
3: inspiran también la reflexión y el comentario de antonio pelayo buenos días la Semana Santa que hoy comienza va a ser muy diferente. Me atrevería a decir que va a constituir una excepción, un caso único en la historia milenaria de la Iglesia. Lo va a ser en todo el mundo cristiano y también en Roma. Hoy, por ejemplo, la festiva procesión de las palmas que el Papa celebraba en la Plaza de San Pedro va a ser sustituida por una misa en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana reservado a ceremonias más discretas que las que tienen lugar debajo del baldaquino del Bernini. Y no digamos en España, donde hoy se ponían en marcha las procesiones de la borriquilla evocando la entrada trunfal de Jesús en Jerusalén. Todo el despliegue procesional de nuestras ciudades y pueblos va a ser suprimido y es fácil imaginar la frustración de decenas de miles de cofrades que no van a poder desfilar con sus pasos, sus vírgenes dolorosas, sus cristos en la cruz o yacentes. Este año las cofradías y hermandades no podrán lucir sus túnicas y capuchones, ni redoblar tambores, ni llevar en sus manos achones encendidas. Pero Semana Santa diferente no debe querer decir Semana Santa indiferente, en absoluto, porque los ritos litúrgicos van a celebrarse todos, aunque sin la presencia de fieles. Estos solo podrán seguirlos a través de la televisión o de las redes sociales y ha hecho bien el Papa Francisco al agradecer a los medios de comunicación que faciliten esta participación de los fieles. Es todo un desafío a la solidez de nuestra fe y una invitación a distinguir lo esencial de lo superfluo. Hay que vivir estos siete días interiormente, recluidos no sólo en nuestras casas, sino también en nuestro espíritu, para que nada ni nadie nos impida acompañar al Señor hasta el Calvario y alegrarnos con su resurrección. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
1: Gracias Antonio. Seguimos en Roma con Eva Fernández para detenernos ahora en los principales mensajes del Papa en estas últimas jornadas.
2: Una semana más, la audiencia general ha sido retransmitida desde la Biblioteca del Palacio Apostólico a través de los medios de comunicación. El Papa continuó su reflexión sobre las benaventuranzas. Las épocas de prueba en la vida, aceptadas junto a Dios, aseguraba, nos llevan a experimentar alegría y paz profunda y verdadera. Tan solo es necesario descubrir la providencia de Dios en la vida cotidiana.
3: Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, Comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor.
2: Previamente había ofrecido la misa en Santa Marta por todos los que trabajamos en los medios de comunicación.
4: Oye, vorrei que pregásimo. coloro, que la media.
2: Hoy me gustaría que rezáramos por todos los que trabajan en los medios de comunicación para que la gente no se encuentre tan aislada y también por la educación de los niños para ayudarles a soportar este tiempo de encierro. Tal como suele ser habitual desde que comenzó el aislamiento, el Papa ha continuado ofreciendo las misas por todos los que sufren de forma particular la pandemia. Lo ha hecho, por ejemplo, por las personas sin hogar. Estos días de dolor y tristeza ponen de manifiesto tantos problemas ocultos. En el periódico hoy hay una foto que golpea el corazón. Tantas personas sin hogar en una ciudad tiradas en un aparcamiento. Hay tantas personas sin hogar hoy. Pidamos a Santa Teresa de Calcuta que despierte en nosotros un sentido de cercanía para todos los que en la vida normal viven escondidos, pero como ocurre con los sin techo en el momento de la crisis se destacan de esta manera. En el vídeo de este mes, el Papa llama la atención sobre las adiciones que afectan hoy a millones de personas en todo el mundo y pide ayudar a quienes las padecen a través de la prevención, la rehabilitación y la integración.
1: Y les contamos también la preocupación en el Vaticano por uno de los bienes más preciados en nuestra vida, el agua. Por eso el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral acaba de publicar un documento resaltando su importancia y el cuidado que merece este bien natural y fuente de vida, Eva.
2: Desde hace tiempo el Vaticano ha puesto especial atención en el cuidado y defensa del agua como recurso único al que hoy en día muchas personas no tienen acceso. Este es uno de los aspectos que se abordan en el documento publicado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El título lo dice todo, agua fuente de vida, y en él se distinguen tres aspectos o dimensiones relacionados con el agua, su utilización por el hombre, su aprovechamiento en la agricultura y la industria, y por último el agua como superficie, es decir los ríos, los acuíferos subterráneos los lagos y especialmente los océanos y los mares Para cada aspecto el documento presenta desafíos y propuestas operativas para aumentar la conciencia sobre el tema y fomentar el compromiso Paralelamente a la publicación de este documento, el Dicasterio va a impulsar mejoras en el acceso al agua en todas las estructuras sanitarias de la Iglesia que se encuentran en los países más pobres para poder facilitar la higiene en unas situación especialmente alarmante marcada por la pandemia del covid
1: gracias evoa el coronavirus no da tregua y también afecta a tierra santa las fronteras de israel están cerradas y la jornada y colecta se suspende y se traslada hasta el mes de septiembre javier gonzález
5: los cristianos en tierra santa también están sufriendo las consecuencias de la pandemia el comisario de tierra santa en españa el franciscano pedro gonzález explica que va a ser una semana santa muy distinta
4: no vamos a poder peregrinar a la tierra santa ...todos los años llevábamos tres, cuatro, cinco, seis y hasta ocho grupos de peregrinos... ...para vivir allí, in situ, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este año tenemos que vivirlo de otra forma... ...lejos de la Tierra Santa.
5: Pedro González cuenta que son muchas las necesidades... ...de los cristianos en este lugar tan importante... ...por eso cada año se celebra la Jornada Mundial por Tierra Santa... ...donde se pide ayuda económica y sobre todo oración.
4: Las aportaciones que tradicionalmente hacemos para ellos... ...para toda la Tierra Santa, para todos los cristianos... ...del Próximo Oriente... ...que es la famosa colecta del Viernes Santo... ...por los santos lugares... Este año no se va a realizar el Viernes Santos porque prácticamente en casi ninguna iglesia hay culto público.
5: La jornada, por lo tanto, se pospone hasta el próximo domingo 13 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz.
1: Y antes de adentrarnos en la actualidad en España, recordamos que el Papa ha nombrado un nuevo nuncio en Sudán y Eritrea al sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, Luis Miguel Muñoz Cárdava, que desde 2001 ha trabajado al servicio diplomático de la Santa Sede en varias nunciaturas. Nacho de Gamón, buenos días.
6: Buenos días monseñor luis miguel muñoz cárdava tiene cincuenta y cuatro años y es natural de vallelado en la provincia de segovia es licenciado en derecho por la universidad complutense de madrid Estudió en el Seminario Mayor de Toledo y en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso, en la ciudad imperial, y tras su ordenación sacerdotal en 1992, pasó a formar parte del Presbiterio Toledano. Monseñor Muñoz Cardava fue enviado al Pontificio Colegio Español de Roma para completar su formación en la capital italiana, obtuvo el doctorado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana y la licenciatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. En 1994 comienza a colaborar con la Secretaría de Estado de la Santa Sede y desde 2001 forma parte del servicio diplomático. Desde entonces ha desempeñado su misión en las nunciaturas apostólicas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía, donde ahora ejercía como consejero. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerró, valoraba así el nombramiento pocos minutos después de que se hiciese público.
1: Se trata de un nombramiento histórico, porque es la primera vez que un sacerdote de Toledo desempeñará tan importante tarea eclesial. Os exhorto a vivirlo como un signo más de la histórica y profunda comunión que ha existido siempre entre esta sede primada de España y el sucesor de San Pedro. El Ministerio Episcopal de Monseñor Muñoz Cardava en Sudán y en Eritrea será también una manifestación más de la colaboración de nuestra Iglesia diocesana con otras iglesias hermanas de España, de América y de otros lugares del mundo, signo de la dimensión misionera de nuestra archidiócesis de
6: Toledo. El arzobispo primado ha explicado que por el momento, dadas las circunstancias que atravesamos, se desconoce el lugar y el día de la ordenación episcopal de Monseñor Muñoz Cárdava, al que desea que sea testigo de la misericordia del corazón de Cristo.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
1: En la actualidad en España nos detenemos en los próximos minutos en algunas de las muchas y numerosas iniciativas que han puesto en marcha las parroquias y diócesis en la actual situación de alarma. Nuevas propuestas que son ya realidad con las limitaciones que impone la ley pero que permiten una labor pastoral y litúrgica con la indispensable ayuda de las redes sociales así como de continuar esa actividad social y caritativa de ayuda a los sectores más necesitados. Iniciamos el recorrido en Castilla y León con la crónica de COPE Valladolid. Laura Ríos, buenos días.
7: Las diócesis de Castilla y León se vuelcan para amortiguar la crisis social que está causando el COVID-19 y moviliza recursos humanos, edificios y servicios para atender a los más vulnerables. Como ejemplo, el Fondo Solidario Extraordinario de la Diócesis de Osmasoria, dotado inicialmente con 125.000 euros, con el que ayudará especialmente a los trabajadores y autónomos que hayan perdido el trabajo, así como para negocios familiares que se encuentren en dificultades. Pero además de estos fondos, la Iglesia se apoya en prestar su ayuda a través de organizaciones como Cáritas. Se presta alojamiento a los agentes de desplazados del ejército, fuerzas de seguridad pero en especial a personas sin recursos, sin hogar, que necesitan un espacio que los acoja tras el cierre decretado de albergues y comedores sociales. 600 camas en Ávila repartidas en varios centros, 50 en el Seminario Mayor de Burgos, 30 habitaciones en el Menor de Palencia. Lo mismo ha sucedido en el Seminario de Valladolid donde ya están ubicados una veintena de transeúntes y personas sin hogar, en su mayoría con patologías adictivas a quienes se les presta atención sanitaria y higiénica y comida tres veces al día. 50 camas en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Luis Miguel Rojo, delegado de Caritas Diocesana de Valladolid, habla de la vacuna de solidaridad.
3: Ante esta emergencia sanitaria nosotros queremos ofrecer el antivirus de la solidaridad. Queremos que en estos momentos nos preocupemos los unos por los otros, nos ayudemos, nos apoyemos, estamos aquí, establezcamos y fortalezcamos nuestros lazos personales. También hagámoslo con recursos, tanto materiales como económicos. Hay que apostar por la solidaridad. Esta crisis se combate con
5: vacunas, pero también tenemos que combatirla con la solidaridad.
7: En Salamanca las religiosas de los Sagrados Corazones han ofrecido un lugar para alojar a las familias necesitadas. En Zamora Caritas cuenta además con un centro para personas sin hogar durante este confinamiento. La diócesis de Segovia ha puesto a disposición de la subdelegación la Casa de Espiritualidad San Frutos. Caritas. está repartiendo además comida a domicilio y en Soria. Esta organización de la Iglesia tiene todos sus recursos al completo para atender a los más desfavorecidos.
1: Pues un servicio de acompañamiento a personas que se encuentran solas o o tienen un familiar enfermo, es una de las iniciativas de las diócesis aragonesas. Cope Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
5: Buenos días. Acompañar en el duelo, en la soledad o en la angustia que genera la situación que estamos viviendo es el objetivo de Queremos Escucharte y Rezar Contigo, una iniciativa puesta en marcha por el Arzobispado de Zaragoza a la que se han sumado 30 sacerdotes asesorados por el Centro de Orientación Familiar Diocesano, Juan Pablo II. José Antonio Calvo es el delegado episcopal de medios.
4: Nos encontramos con personas desconcertadas, personas inseguras que no saben cuánto va a durar esto y cuál es la mejor forma de afrontar Personas enfermas, personas con miedo, eh, soledad, separación, muerte, claro, y, y muchas personas que no tienen ahora mismo nadie con quien compartir, nadie con quien llorar y, y nadie con, con quien rezar.
5: Una labor de acompañamiento telefónico a quienes están solos, enfermos o han perdido a un ser querido. Para solicitar esta atención telefónica, las personas que necesitan una palabra de aliento basta con entrar en la página web del Arzobispado. Entre las iniciativas que la Archidiócesis ha puesto en marcha contra el COVID-19 también destaca la retransmisión de misas desde la Basílica del Pilar todos los días a las 9 de la mañana y los festivos a las 10 a través de YouTube o la iniciativa 24 horas con la Virgen del Pilar en la que gracias a varias cámaras instaladas en su capilla se puede contemplar la imagen de la patrona de Zaragoza día y noche. También destaca la elaboración por parte de las religiosas de la parroquia de Santa Engracia de mascarillas sanitarias hechas de tela de algodón para aguantar el lavado a 65 grados de temperatura. Y desde Aragón nos acercamos hasta el País Vasco
1: para conocer algunas iniciativas que nos cuenta desde Cope Bilbao, José Luis Martín.
8: La Iglesia vasca ha dado un paso adelante en estos tiempos difíciles y está aportando todo lo que puede para colaborar en la lucha contra la pandemia. En Vizcaya, por ejemplo, se preparan inmuebles para derivar a ellos enfermos de coronavirus, si fuera necesario, por ejemplo, la Casa de Espiritualidad o el Seminario de Derio. El obispo de Bilbao, Monseñor Izeta nos contaba que son tiempos inéditos en los que hace falta que todos arrimen el hombro. En
5: este momento
1: la diócesis se reinventa en cuestión de 24 horas para, eh, como digo, prestar la atención... En, en todas sus facetas, reorientar la atención a lo que más se necesita. También las autoridades nos han pedido si hay inmuebles que podemos eh, pues, ceder para, para atenciones específicas. Y bueno, nuestra total disponibilidad a ceder lo que sea necesario y a colaborar en red con, con las instituciones para ayudar lo más posible en todos los ámbitos.
8: Monseñor Iceta recordaba además que Cáritas ha habilitado más de medio millón de euros de modo extraordinario para ayudar a los más vulnerables. También en Donosti la diócesis ha cedido las instalaciones de Villavetania, edificio usado durante años para atender a enfermos de sida sin familia, que quedó libre hace poco y lo ha cedido a las administraciones públicas para su uso en esta emergencia. En Vitoria la diócesis también ha puesto a disposición de esa ...del Ministerio de Sanidad o de la propia UME del Ejército... ...instalaciones como el Seminario o el Antiguo Convento de las Vígidas... ...para alojamiento de médicos y enfermeras jóvenes de la diócesis... ...además, junto a Cáritas, ayudan a mayores necesitados.
1: Y continuamos recorrido por España, nos vamos hasta Tierras Gallegas... ...con la acogida a Personas sin Hogar que atiende Cáritas... ...Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
0: Buenos días, también la Iglesia Gallega ha abierto sus puertas... ...para atender las necesidades crecientes de asistencia... ...que ha dejado al descubierto la crisis del COVID-19... ...aunque muchos locales de Cáritas puedan parecer cerrados estos días de confinamiento, la mayoría de los servicios se prestan con cita previa. Incluso los voluntarios de mayor edad siguen al pie del cañón, anuncio Mourinho. Es el director de Cáritas, Diocesana de, de Santiago.
4: En una Cáritas, las un, importantes, cinco personas, que son todas mayores, y siguen dando, haciendo paquetes y repartiendo sales. No hay ninguno que vaya por Civil a ayudar.
0: En la localidad coruñesa de Noia preparan, además de los paquetes de comida habituales, entrega de tortillas de patata para que los días 16 y 23 de este mes las familias en situación más comprometida reciban un plato especial. Seminarios, monasterios, casas de ejercicios y colegios de la Iglesia también se han puesto a disposición de las instituciones por toda la comunidad. En Ourense están disponibles 40 habitaciones en la Casa Diocesana de Ejercicios, en el Seminario Mayor de Santiago 110 y en el Menor, con el apoyo del Ayuntamiento y Caritas, se abrió un albergue de emergencia para personas sin hogar Manuel Ferreiro es el rector.
5: El
3: ambiente, pues tengo que decirlo, y agradablemente además, es muy bueno. O sea, la gente se está
4: comportando tan contentos, evidentemente,
0: claro. Además está el acompañamiento telefónico para aliviar a las personas que pasan en soledad del confinamiento. En Pontevedra, la Pastoral de la Salud mantiene un seguimiento telefónico con todas aquellas personas enfermas o impedidas que antes eran visitadas con frecuencia en sus hogares. También el Obispado de Ourense ha puesto en marcha un servicio de atención telefónica. Igual iniciativa, también en Carballo a través del teléfono parroquial en esta misma localidad coruñesa, Caritas lanzó una campaña Tu vecino de apoyo en cada portal. Se colocó un cartel con una persona de referencia a la que acudir en caso de necesidad, pensando. Sobre sobre todo en mayores, en los que viven solos o están enfermos.
1: Y viajamos hasta Andalucía. Los vecinos de la calle Pureza de Sevilla rezan el ángelus cada mediodía, al igual que se hace en el camino a la romería del Rocío. Al tiempo que recuerdan cómo cada Semana Santa miles de sevillanos acompañan en esa calle a la Esperanza de Triana. Cope Sevilla, Dani Trigo, buenos días.
9: Buenos días. Al inicio del confinamiento han sido muchas las llamadas que hemos recibido en las emisoras andaluzas ante el anuncio de que las misas serían sin fieles en los templos. Diócesis como la de Almería, que retransmite sus misas desde la Catedral por Internet, o Guadix, que utiliza las páginas de Facebook de varias parroquias para retransmitir el culto, o Huelva, cuyas misas del obispo Monseñor José Vila Plana son retransmitidas a diario desde la capilla del obispado, son solo algunos ejemplos de cómo se ha cubierto esa necesidad de los fieles de expresar su su fe en momentos tan difíciles. Las diócesis andaluzas se han volcado ante el llamamiento a ayudar ante la escasez en el material sanitario que los profesionales necesitan para enfrentarse a la pandemia. La archidiócesis de Sevilla ha donado 300.000 euros para material sanitario. La de Córdoba ha donado 100.000 euros a la delegación de la Junta, que ya hace días que ha anunciado la llegada de ese material con el apoyo de partidas como las que han dado estas diócesis. Además, 10 conventos de clausura cordobeses o las hermandades y cofradías de Santa Ella también en esta provincia se han puesto manos a la obra para elaborar 7.000 y 5.000 mascarillas higiénicas respectivamente. La misma labor la han llevado a cabo las hermanas de la Caridad de Santa Ana, en Huelva. La parroquia onubense de Valverde fabrica mascarillas a diario para el Hospital de Río Tinto y, por poner un ejemplo más de los muchos que tenemos en Andalucía, la parroquia malagueña del Salvador ha convertido la caridad en mascarilla, tal como reza su campaña, con miles de mascarillas cosidas por voluntarios y entregadas a instituciones necesitadas en la archidiócesis de Granada lo que han fabricado en el centro de magisterio La Inmaculada son máscaras de protección mediante impresoras 3D, máscaras que son enviadas al personal sanitario de los hospitales y otro frente que, al que se ha atendido desde las diócesis es el de las prisiones, lugares donde se vive con la especial ansiedad que produce el encierro de los reclusos esta crisis sanitaria, desde la diócesis de Jaén, en coordinación con la delegación de pastoral penitenciaria se remiten a diario cartas de ánimos a los internos. La dirección cartainterno .es.
1: Y este recorrido nos lleva también hasta la comunidad valenciana con muchas iniciativas en las redes sociales como nos cuenta Luis Agudo desde COPE Valencia.
10: En la mayoría de las parroquias de la Comunidad Valenciana, los párrocos han tenido que echar mano de la creatividad y de las nuevas tecnologías para que el cierre de las iglesias a las celebraciones públicas no cortara la relación con sus feligreses. Han sido muy numerosas las parroquias que se han decantado por las retransmisiones en streaming de misas y adoraciones al Santísimo. Hemos tenido monasterios como el de las Carmelitas en Villar del Arzobispo, donde las monjas han grabado un rosario para que pueda ser seguido por los vecinos de la población. Numerosos movimientos juveniles han organizado también salidas individuales de jóvenes para llevar comida a ancianos que viven solos y habían quedado confinados. Al margen de ello, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha enviado varias cartas específicamente de agradecimiento a los propios sacerdotes, pero también a las religiosas de vida contemplativa, y en declaraciones a COPE Valencia, ha puesto un especial énfasis en llamar a los fieles diocesanos a no generar crispación o enfrentamientos en estos momentos en que las tensiones por los confinamientos o las polémicas pueden estar a flor de piel mientras tanto el arzobispado ha pedido también que se aplacen hasta después del verano la celebración de las primeras comuniones y con la semana santa también suspendida en lo que son procesiones y celebraciones públicas la incógnita ahora está en ver si la fiesta de la virgen de los desamparados prevista para el segundo domingo de mayo se podrá celebrar o si suspende o aplaza como ha pasado con las fallas en marzo
1: una de las comunidades especialmente afectadas por el coronavirus es Castilla-La Mancha, también con algunas iniciativas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
11: Buenos días. Iniciativas como la del Arzobispado de Toledo, que ha lanzado el proyecto Pastoral Estoy Contigo, que pretende dar acompañamiento y respuesta espiritual a todas las personas que están viviendo momentos de dificultad y sufriendo un cambio brusco en su vida. Para ello se ha habilitado el teléfono 648 22 98 12. Emilio Palomo es Vicario Episcopal de Apostolado Seglar.
4: Que pretende ser un servicio a todas las personas porque estamos viviendo una situación de soledad, una situación en la que no entendemos cómo afrontar eh, los interrogantes de nuestra existencia.
11: Además, destacamos que los capellanes del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca ofrecen apoyo espiritual, consejo y escucha a los enfermos, sus familiares y a todo el personal sanitario que lo solicite. En Albacete subrayamos que los jóvenes siguen rezando el Vía Crucis Digital, mientras que la Asociación de Tamborileros de Egin ha animado a participar participar en las tamboradas desde casa. Por su parte, las Carmelitas de Ciudad Real elaboran batas y mascarillas para luchar contra el coronavirus, mientras que la diócesis de Sigüenza, Guadalajara ofrece a través del canal YouTube de la Concatedral de Santa María la Mayor emisiones en
1: directo de diversas celebraciones. En la archidiócesis de Madrid, entre las numerosas iniciativas, eh, la atención de los capellanes en el hospital montado por IFEMA, mientras las hermandades organizan colectas para recaudar fondos de ayuda, nos lo cuenta desde COPE Madrid, Alba Prieto. Buenos días.
12: Buenos días, son muchas las personas fallecidas que se encuentran en el recinto del Palacio de Hielo y que no pueden recibir el adiós de sus familiares. Por eso todos los días a las 11 de la mañana, Vicente Plugues y otros cuatro sacerdotes se encargan de rezar los responsos diarios. Entran en el recinto con sus mascarillas, sus guantes de nitrilo y sus estolas moradas en el cuello. Leen la palabra de Dios y bendicen los féretros con agua bendita. Vicente relata lo duro que es ver a tantas personas fallecidas.
8: Sí que es duro, a mí cuando entré en el Palacio de Hielo sí que me entraron ganas de, de llorar, ¿no? Pues porque es la realidad ya no vista a través de una pantalla, sino que la ven tus propios ojos pero hay una paz serena de saber que estamos en las manos de Dios.
12: Unas vidas que se van, pero otras que se quedan. Y gracias a la ayuda de los personales sanitarios, pero también de hermandades y congregaciones que han conseguido 278.000 utensilios para los 3.000 enfermos que se encuentran hospitalizados en Icema. La idea surge de Antonio Calahorro, mayordomo de la Congregación del Santísimo Cristo de los Alabarderos.
1: Entonces se me ocurrió que podíamos juntar dinero todos y aportar en las necesidades que allí se hacía falta. Repartirlo en packs de cubiertos, en servilletas y en los box cerrados de cartón hermético para que no se pudiera contaminar la comida para los enfermos.
12: Una vez más se muestra la solidaridad con gestos y acciones como estos.
1: Y recordamos las palabras del presidente de la conferencia episcopal, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que reflexiona en su pastoral de este domingo sobre la semana de dolor de esta Semana Santa que hoy comienza.
4: Mirar a Jesús en sus últimos días de vida nos va a acercar al sufrimiento y a la experiencia de los que padecen la enfermedad y la muerte en soledad, alejados de sus hogares y de sus familias. Dios en Jesús ha experimentado ese dolor que hoy padecen algunos de nuestros hermanos y hermanas. Dios también llora con nosotros ante la muerte cruel y aislada. Entramos en el dolor de la Semana Santa, quizá en un contexto más cercano que nunca al que vivieron Jesús, sus familiares y amigos. Ojalá mirando al Señor colgado en la cruz, recibamos la gracia de experimentar su amor y cercanía en los momentos de dolor y angustia que estamos viviendo a causa de esta pandemia.
1: Llegamos al final del informativo Iglesia Noticias. Es el programa 1666 en este domingo de Ramos de 2020. Volveremos el próximo domingo con la actualidad eclesial en España y el mundo en esta semana santa, diferente y especial para todos. Un saludo de Faustino Catalina.